1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, peps et folie avec le poète Boris Crack. Pour commencer cette émission, je vais vous lire une recette, celle du poulet confit à la bière. Pour 4 personnes, préparation 10 minutes, cuisson 1 heure. Il vous faut un poulet coupé en morceaux, 200 g d'allumettes de lardon fumé, 33 cl de bière blonde, 6 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de baie de genièvre, 2 feuilles de laurier, du sel et du poivre. Pour la réaliser... D'abord, préchauffez le four à 180 degrés thermostasis. Épluchez les gousses d'ail, émincez-les. Ôtez la peau des morceaux de poulet. Disposez ces derniers dans un plat à four. Intercalez des lamelles d'ail, des allumettes de lardon, des éclats de feuilles de laurier. salé, poivré, saupoudrez de baies de genièvre et arrosez de bière. Enfournez et laissez cuire pendant une heure En retournant les morceaux de poulet Deux ou trois fois Servez dans le plat Et puis un conseil, accompagnez ce poulet De purée de pommes de terre Bonjour Ça va bien
0: Bah oui, ça va plutôt bien
1: Alors tu nous arrives d'Avignon aujourd'hui
0: euh, Tout droit d'Avignon
1: Ouais. Et tu es content de, de retrouver Lyon, que tu as arpenté plus jeune
0: Il fait très beau
1: Il fait toujours très beau Il bien. fait moche oui. chez moi Eh oui, mais Lyon, Lyon, Lyon est ensoleillé Alors Boris, je te présente et puis après on, on discute Tu es né en 1981 Tu as étudié la philosophie des sciences à l'université Et tu as occupé le poste de médiateur scientifique Écrivain poète et performeur tu as publié quatre livres de poésie dont ma vie racontait à une bûchette de chèvre en 2014 et un récit également les enfants sauvages en 2013 tu vis et travailles à Avignon où tu animes des ateliers d'écriture et d'éducation à l'image notamment pour le cinéma utopia en 2015 tu as reçu une bourse du centre national du livre pour l'écriture du livre de poésie super geek dont le but est d'être envoyé dans l'espace à destination des extraterrestres c'est dans Super Geek, d'ailleurs, dont les poèmes se réapproprient l'histoire des sciences de manière iconoclaste, que ton concept d'humour parallèle, humour trou noir ou bien encore humour quantique, est apparu. Depuis, tu fais de nombreuses performances au cours desquelles tu racontes des blagues parallèles, absurdes, bifurquant sans prévenir, parfois sur fond de musique électronique. Fasciné par la musique de variété, tu n'as cessé d'écrire et de présenter des performances revenant sur les dessins d'artistes ou d'œuvres emblématiques comme Jean-Michel Jarre, Starmania, Michel Berger, Sardou, Paul Nareff. Et puis Boris, tu as été invité dans de nombreux festivals, dont le Printemps des Poètes en France et au Québec, les Creative Mornings à Québec, avec la conférence Tabou, et puis les Rencontres du ciel et de l'espace, le Festival d'Avignon, etc., etc. Alors Boris, crack, dis-moi, Comment la poésie et toi vous êtes-vous rencontrés
0: Il euh, euh, ben, y a deux réponses euh, qui s'annulent l'une l'autre. Euh, un, la réponse euh, du côté populaire ou variétos. Euh, la comédie musicale, euh, comment c'était euh, Notre-Dame de Paris, là, euh, le truc. Euh, de Plamondon, le truc. À l'époque, j'étais vraiment fan. J'ai acheté la double cassette et, et j'étais fasciné par la, le livret avec les paroles. Ça me, ça me semblait se tenir et ça me fascinait là. Et c'est comme ça que je, on a, un groupe de de, de, de de théâtre de jeunes qui, pratiquant le théâtre et qui voulait faire une, une pièce ou une comédie musicale m'avait demandé des textes et j'étais fasciné par ces, ces textes de chansons qui étaient, il me semble, bien goupillés. Et l'autre réponse radicalement opposée, c'est Joël Hubot. Une performance que j'ai vue à Besançon, une performance où il montait sur une petite estrale pour lire un texte. Ça payait pas de mine, il arrivait comme ça. Il y avait quelques effets sur la voix, euh, euh, contrôlés par quelqu'un d'autre à la régie. Et, euh, et c'est monté, ça a été une lecture de 20 minutes montée... Jusqu'au jusqu bout, jusqu'à, je sais pas, une espèce de transe folle euh, où, euh, où il nous a surpris, ça m'est resté toujours à l'esprit ce, ce moment de grâce.
1: Euh. Et, et tu écris depuis combien de temps euh, Boris euh,
0: bah, bah, Tu bah, sauras le bah, dire bon, Depuis, depuis, euh, depuis Notre-Dame de Paris, euh, depuis l'an 2000, depuis le bug euh, de l'an 2000.
1: D'accord, t'as bugué avec l'an 2000, toi aussi
0: euh, oui, oui, mais euh, oui, bah oui, oui. oui j'étais destiné à devenir un ingénieur euh, hors pair. Euh, euh, ouais, j'étais destiné à une carrière euh, glorieuse euh, d'ingénieur. Euh, ouais. Et j'ai décidé de faire, euh, dans un premier temps, euh, des études de philosophie et, dans un deuxième temps, de la poésie-performance. Ce qui est fou, non
1: Oui, assez. Voilà. <rire> est-ce qu'il y a des œuvres je demande toujours, toujours ça aux invités parce que je suis curieuse mais il y a, il y a des œuvres, des textes qui, qui t'ont marqué qui, qui t'accompagnent euh, des textes littéraires ou peut-être euh,
2: hum,
0: euh, il y a plein de choses qui m'ont marqué je, je, à cette question là j'ai toujours du mal à répondre parce qu'il y, y en a quand même tellement à une époque qui, qui m'ont marqué ça. il y a des et non non il y en a tellement ça peut être John Fant ça peut être on parlait de pas cométiellement le livre sur Frank Zappa, ça peut être des, des paroles de chansons, ça peut être des livres de science, ça peut être des magazines il y a plusieurs choses qui pourraient s'empiler, qui m'ont marqué et euh, quand j'étais, j'ai vécu deux ans aux états unis des, des poètes que j'ai découvert là-bas euh, des, des connus, des pas connus des, des Bukowski, des, des Lisa Jarno comme le texte que je dirai plus tard, il y a beaucoup de deux choses, j'aimerais pas dire, ça ça m'a marqué c'est pour ça que j'ai fait ça.
1: Et même aujourd'hui dans ce que tu lis, dans ce que tu écoutes, etc euh, tu, justement tu, tu vas chercher un peu partout
0: euh, Oui, oui de manière très éclatée euh, et dans des domaines euh, pas forcément euh, poétiques ou littéraires euh, du côté de la science ou, ou de la science-fiction ou, ou de la chanson euh, ouais
1: oui, parce que tu entretiens un lien euh, fort à la musique et notamment à la variété. Et tu peux nous en parler de ce lien-là, parce qu'il peut être surprenant, le lien à la variété française.
0: Euh, oui, oui, moi je, je, je suis fasciné par, le, par les chanteurs de variété. Euh, par, pas par tous les chanteurs de variété, mais par euh, ceux qui restent dans l'histoire de, de la chanson. Euh, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il me semble qu'il y a un effort assez euh, irrationnel euh, de gens qui étaient finalement pour, pour certains d'entre eux euh, destinés à, à quelque chose de plus avant-gardiste que ce soit Jean-Michel Jarre qui était destiné quasiment à faire de la musique euh, euh, expérimentale de par, son, de par les études qu qu'il qu a menées euh, aux côtés de Pierre Schaeffer euh, là, ou alors euh, je, Michel Berger qui, était, euh, qui avait un master sur l'esthétique pop, qui a fait son master alors qu'il avait 19 ans, qui était un, un intellectuel en fait, un, quasi un philosophe, un surdoué, puis qui a fini par, euh, bah, il a fait Starmania, il a fait de la chanson, euh, je suis fasciné par à un moment donné euh, la nécessité que ressentent ces gens de se tourner vers le populaire. Oui. ça ça me fascine pourquoi, pourquoi à un moment donné ils se disent tiens non, je pourrais, je pourrais faire quelque chose qui, qui se tient, qui serait expérimental et fou, mais ce que je vais faire c'est un truc assez fou aussi mais ce sera un truc grand public euh, mais dans le, dans le bon sens du terme cette, euh, se tourner vers le, le public
1: toi c'est ce que tu essaies de faire, de te tourner vers le public
0: hum, je, je dirais pas ça euh, non, parce que je continue à faire de la, per faire de la performance. Et, euh, je suis encore dans le, dans le champ de l'art la, de performance, dans, dans un champ avant-gardiste. Euh, mais j'utilise euh, des outils qui sont issus de, du, du, de, de l'art euh, populaire. Je, ou alors je, 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 je vais piocher dans ce, ce champ-là, qui, qui est comme un champ pas très noble. Voilà. je, je... Je vais raconter euh, des histoires qui, qui concernent des, des personnages qui n'ont normalement pas leur place du côté euh, du, de l'art avant-gardiste. Ou... Je m'inspire de ça. Des infimes ouais, oui. Voilà. Je... D'un de, 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 terreau pas très noble. Quoi.
1: Okay. Voilà. Alors on va t'écouter lire un premier texte. Je lis, je lis un, un texte. C'est un texte que tu as choisi, un texte de Lisa Jarno, extrait de son recueil Black Dog Songs, et on t'écoute Boris Crack.
0: Bah, C'est un bon exemple de euh, comment faire de, de, de la poésie à partir de choses euh, du, du quotidien euh, d'une manière très, très minimaliste. Euh, je le lis en anglais. Peut-être qu'il n'y aura pas... Je ne je le traduis pas. Je, je C'est super
1: si tu lis en anglais. J'adore l'anglais. J'ai
0: ramené ce livre de, de Seattle. J'ai trouvé par hasard. C'est un, un livre qui m'est resté euh, toujours euh, dans la tête. Euh, le poème s'appelle euh, They loved these things too. Ils aiment aussi ça. The sun, the moon, the stars, the polar ice caps, and the ice cream cones. The city streets, the side streets, and the small TV. The curve of flesh around the food, the road maps, and November, and the tiny birds, and also certain people. And they love, the special chairs, and also stuffed things, and the carnival, and big rings and the oar rings and they loved the oranges in bags and florida and texas and the hotel room and they loved the chili on the highway that they loved as if they loved the arm and the way that people called and the natural forces of destruction and the sea they loved the sea and also the boats and sailing ships and whales they loved and sea birds in varieties And then they loved the choice of drinks to drink and also beer they loved the times that others liked like them that they loved and also they loved things all shaped like tigers and they loved the zoo c's super j'adore ça se finit comme ça.
1: Il est super. Il est, il est. Ouais, la, la langue anglaise. Hein. Qu'est-ce qui te séduit dans cette langue
0: euh, 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 Les accents. Enfin, les, la variété de. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert ça. C'est comme si chacun, j'exagère, avait son accent. Était son, son état à lui seul. On rencontre une variété d'accents à laquelle on n'est pas préparé. On croit qu'il y a l'accent américain qui se démarquerait de l'accent anglais ou australien, mais en fait, il y a une variété invraisemblable de manières de parler, que ce soit rocailleuse ou, ou euh, je sais pas, Nouvelle-Angleterre, ou euh, plus aiguës, stridente, euh, qu'on ne supporte pas ou qu'on qu qu supporte très bien, qu'on aime beaucoup, mais on ne comprend rien, il euh, y a une variété euh, assez folle.
1: Ok. Mmh. Alors, on va écouter un morceau de variété que tu as choisi, c'est le morceau de Michel Sardou. La chanteuse de rock. Pourquoi ce choix, Boris Quand même, Sardou. Je dois répondre Ben bah oui, es obligé. Pardon.
0: Euh, je suis désolé, hein, mais euh, je suis sincère. Hein, donc, on me demande des chansons. Là, en ce moment, on travaille sur un, un projet de performance sur la vie de Michel Sardou. Michel Sardou me fascine parce que c'est vraiment là où on est euh, au cœur du problème, euh, du mystère de la variété. Le mystère Sardou, c'est euh, quelqu'un... Bah, par définition, d'antipathique. Euh, par définition, on, on le déteste. On ne peut pas faire autrement. Même si on l'aime, d'ailleurs. Je l'écoute, hein, je veux dire. Mais je, je, voilà, on le déteste. Et en même temps... Le morceau Les Lacs du Côte des Maras, c'est le morceau le plus joué dans toutes les fêtes étudiantes et dans toutes les fêtes en général. Donc il y a une espèce de schizophrénie qui, pour moi, est éminemment française, d'un type euh, qui est éminemment. Bah, alors là, on a envie de le tuer, quoi, tu vois. Et puis en plus, même en même temps, mais à la fin de la, la boom, à la fin de l'anniversaire, et bam, c'est du Sardo qui qui emballe les foules. Voilà, c'est ça qui me fascine, la schizophrénie.
1: Eh ben, on va emballer sur la chanteuse de rock. Chanteuse de rock de Michel Sardou. Alors Boris, je voulais te demander Donc Tu as parlé de performance, c'est vrai que tu es adepte De la performance poétique Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Comment tu conçois la performance poétique Et puis aussi comment tu la conçois aux côtés de l'écriture
0: Alors Je vais prendre un exemple Je ne sais pas si c'est un peu une manière de contourner la question Mais euh, j'avais réagi Dernièrement à la fin d'une Projection euh, au cinéma Utopia à Avignon euh, au commentaire d'un spectateur euh, qui avait dit oh, ce film... Euh je l'ai trouvé... m'a. Euh, n'ai pas trouvé où était la cohérence, euh, c'est pas du cinéma, euh, c'est très expérimental. Et j'avais mal réagi, j'avais énervé, je lui avais dit. Je... Parce que souvent, ben, on dit, ah, oh, c'est expérimental pour dégager quelque chose qui ne correspond pas euh, aux règles, euh, qui est quelque chose d'un peu décalé ou dérangeant. Et on, on fait... s'autorise à ne pas faire l'effort se poser la question de ce que c'est, ce que ça veut dire, de où ça va, on le dégage d'un revers de la main, et on dit oh, c'est expérimental, du coup la catégorie expérimentale, c'est la catégorie où on c'est à la poubelle, quoi. La corbeille, comme sur un ordinateur. Euh, une performance, pour moi, c'est pas, pas loin d'être un peu la même chose, quoi. C'est quand un mec, il est sur scène, un mec, une femme... Plusieurs euh, individus sont sur scène, on, ils font des trucs, on ne sait pas ce que c'est les mecs. Euh, on dit, ah bah dis donc là c'est des performeurs quoi, euh, sacré performance. Il y a un truc euh, dont j'essaie de me... Euh, avec lequel j'essaie de prendre mes distances. Euh, donc parfois j'essaie de trouver des moyens de contourner le, le mot performance, mais, mais, mais en même temps je l'assume, parce qu'une performance bah, c'est quelque chose... Bah, c'est une ligne de fuite, ça ne va pas là où, où ça devrait aller. Euh, souvent, par exemple, j'avais fait une performance sur la vie de Newton. On m'avait dit, oh, c'est bizarre, euh, je ne comprends pas pourquoi vous ne jouez pas plutôt Newton. L'horreur, jouer Newton, je vais, je vais mettre une perruque, je vais me balancer des pommes sur la tronche. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Quoi. Je, je voulais lire un texte sur la vie de Newton. Je lis un texte, pour... Alors, ça c'est dérange déjà. Pourquoi tu apprends pas le texte Bon, ça, je, Souvent, c'est des gens, je vais dire méchamment, ils ne comprennent pas. Mais ils ne font pas l'effort de comprendre qu'on on, on on propose autre chose. Là. On est... Euh... Dans ce côté, on est un poète, mais on est sur scène, mais en même temps on ne veut pas être un poème qui déclame, on veut euh, frayer, se frayer une, une voix nouvelle ou euh, faire des choses d'une manière nouvelle. Et on, même nous, on ne sait pas trop ce qu'on fait parfois. C'est le droit de, de, de faire des choses sans savoir ce qu'on fait.
1: Oui, il y a voilà. beaucoup d'improvisation dans la performance.
0: Et moi j'aime bien l'impro, c'est de manière assez simpliste pour, là, en l'état d'aborder ce que signifie la performance, c'est un terrain qui a une histoire maintenant, c'est quelque chose de très complexe, mais si j'avais à le résumer, je dirais comme ça, ceux qui font avant tout quoi qu'ils ont envie de faire, ils, ils vont pas s'interroger, il, il y a quelque chose d'hybride et, et de, comment, de non identifiable un peu, comme
1: ouais, volante. non identifiable, de spontané, oui. tout à fait, et l'écriture, Boris
0: L'écriture, euh, très simple pour faire simple. Moi, ça, ça m'est venu parce que c'est un c est, c est faire quelque chose avec une économie de moyens totale et en même temps. Alors à l'époque, j'ai commencé. C'était il y avait quelque chose à sortir là, euh, quelque chose, une rage euh, qui voulait prendre forme, donc écrire euh, un texte. Et euh, ouais, c'est une fascination pour le pour le le, le texte à une époque où j'avais rencontré euh, euh, l'éditeur hélas désormais disparu euh, Paul Tchaikovsky-Laurence qui avait commencé avec le revue TXT, texte et qui avait lu cette fascination pour le texte que je trouvais génial, parce que du coup il disait, euh, il publie des textes il s'en foutait, en gros de savoir si c'était un roman euh, du théâtre ou de la poésie il publiait des textes lui, je trouvais cette notion euh, à la liberté que, que ça donne à l'auteur est, est, est immense quoi parce qu'on ne lui demande plus « Ah bah tiens, oui je veux bien, savoir, je veux bien euh, émettre l'hypothèse que je vais publier votre texte, mais avant c'est quoi votre texte ?»« Bah non, c'est pas un texte, il y a aussi ça. Le mec il fait, mais on lui demande plus ce qu'il fait, il fait. » Voilà. C'est plutôt
1: agréable en effet. Plutôt, on, euh... fait on, fait. Bah, on fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on fait, quoi. Et puis bon bonsoir. Et bonsoir, c'est ça. Alors maintenant, on va t'écouter lire un second extrait qui n'est pas de toi, que tu as choisi donc. Un extrait de Taolin, extrait de son œuvre théorie cognitive du comportement.
0: Voilà D'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait, mais c'est un hamster, c'est pas un homme, c'est un gros hamster. Le poème s'appelle « Les hamsters sont des têtes avec de petits traits distinctifs sur la tête ». Première partie, en Floride, un hamster géant, allongé dans son lit, s'inquiète pour son avenir. Le hamster a une mauvaise vue et beaucoup d'autres problèmes. Plus tard, cette nuit-là, le hamster fait un tour en voiture. Il écoute de la musique triste. Le hamster tapote le volant avec ses pattes. Le hamster est seul, mais pas pour longtemps. Chez lui, ses trois amis, les gaufres, l'attendent en refroidissant dans le four, sur le comptoir de la cuisine.
1: J'adore cette histoire de hamster et ses
0: petites pattes. C'est beau, hein je crois que c'est le plus beau vers de poésie que je connaisse, c'est le moment où il, il se dit je suis tout seul mais pas pour longtemps. J'ai mes amis les gaufres qui m'attendent.
1: <rire> c'est merveilleux. Alors on écoute une musique que tu as choisi C'est une musique de David Byrne Gasoline and Dirty Cheats Pourquoi cette musique Bo Boris On rit hein, aujourd'hui hein
0: bah, J'aime beaucoup David Byrne Parce que c'est à, à l'américaine Une réussite, pas une tentative De, de, de faire de l'art pop Avec une intelligence intergalactique C'est classe C'est une, une esthétique à la fois punk et et un peu new-yorkaises, c'est un mélange réussi d'exigences de, de, et de, de musique pop populaire mais dans le bon sens du terme quoi.
1: Allez c'est parti David Byrne
3: Someone in a dangerous place Someone got lost somewhere Many people are locked outside Many people lost out can't get in many people they pay no mind many people they leave
1: Alors Boris, maintenant, on, quand on a échangé autour de cette, cette émission, tu m'as envoyé, j'ai eu le plaisir de recevoir, euh, donc deux démos de techno blagues sur lesquelles tu travailles en ce moment, qui sont des blagues extraites d'un recueil d'humour parallèle à paraître chez les fantastiques Indecoken à Bruxelles, les éditions. Et on va d'abord en écouter une première, si tu veux bien. La première, c'est une histoire de Bobo et dipster Tu veux dire quelque chose avant qu'on l'écoute Non. Non Alors on écoute et puis on en parle après
0: C'est un bobo et un hipster qui sont dans la rue. Ouais, un soir, il y a un bobo et un hipster qui sont dans la rue. Ouais, ils sont dans la rue et bah, le bobo... Il est tendu, an angoissé, euh, ça va pas bien. On sait pas trop pourquoi, mais euh, il est il est tendu à max. Il est tendu, an angoissé, euh, ça va pas bien. On sait pas trop pourquoi, mais euh, il est il est tendu à max. Ah, il est comme un bout de, de bambou, il est tout tendu, le bobo, le bobo. Bo bo, bo bo. Il est tendu comme un bout de bambou, le bambou, le bobo. Euh, le bobo, il est, il, il est tendu à un max, il, il est énervé, ça va pas bien, et du coup, du coup, du coup, du coup, le, 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 le bobo décide comme ça, là, de décapiter le hipster, ouais, le bobo décapite le hipster, ouais, le bobo décapite le hipster, comme ça, là un Sur le pied ouais j'ai ouais, une, foot une barbe sur le pied ouais, ouais j'ai une barbe sur le pied ouais j'ai oui, foot. une barbe sur le pied ouais une barbe sur le pied ouais j'ai une barbe sur le pied ouais une barbe sur le pied ça va ouais ouais j'ai une barbe sur le pied euh, t'as une, ouais, une barbe sur le pied Ouais, j'ai une barbe sur le pied. T'as une barbe sur le pied Ouais, ouais, j'ai une barbe sur le pied. As une barbe sur le pied ouais, ouais, une barbe
1: Alors Boris, est-ce que tu nous en parlerais de ce, ce concept de dénoblague, blague Techno blague, ce qu'on écoute Non,
0: euh, donc, donc ça c'est une des morts hein. c'est pas fini, mais voilà, j'avais déjà sorti une dizaine de. J'appelle ça technoblague parce que c'est des blagues qui sont mises par mes propres soins sur euh, des musiques. Euh, le premier volume s'appelait Domaine Public parce que les musiques, comme celle-là d'ailleurs, euh, retrouvent leurs sources dans le domaine public. Ce sont des gens qui font des instruits pour s'éclater et les, mettent, euh, les partagent sur Internet. Et, euh, euh, et euh, sans copyright les pro propose aux gens de les utiliser comme ils le désirent. J'aime ce principe. Euh, je rebidouille, je remix un peu. Et, et voilà, je fais ces, ces chansons, je les fais en live, souvent euh, euh, au milieu de récitals de blagues dont certes, la plupart sans musique et parfois, avec, euh, au milieu de ce récital, de quelques techno-blagues sur fond de musique. Euh, quel est le concept ben, Il va avec le concept de la blague, c'est des blagues euh, parallèles, souvent, elles, j'avais je, je trouvé ce concept en, en écrivant mon bouquin qui mélange poésie et science, et en tombant sur la théorie des univers parallèles, je, je m'étais demandé quelles étaient euh, les blagues qu'on se racontait dans les univers parallèles. Des blagues parallèles, sans doute des blagues qui pour nous seraient complètement pas drôles, ou mèneraient à rien. Donc parfois, comme, ça, comme la théorie des univers parallèles le présente, parfois les univers parallèles sont très éloignés d'une autre, parfois pas, 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 pas du tout. Parfois c'est juste un orteil en plus, ou je, je caricature tout, mais c'est mmh. un peu ça. Donc parfois il y a des blagues qui mènent vraiment nulle part et parfois il y en a d'autres qui sont juste légèrement décalés donc voilà là c'est une blague euh, qui est entre les deux hein.
1: ouais alors l'histoire de ce bobo et de ce hipster
0: ça m'est venu euh, bah, c'est durant le dernier festival d'Avignon j'ai eu sous un, cette image en tête de, de cette scène euh, du bobo et du hipster le bobo agacé euh, mais on ne sait pas trop pourquoi tendu euh, peut-être parce qu'il avait commandé un savon en Inde qu'il l'a reçu. et du coup cette euh, voilà ce coup fatal, cette barbe qui lui tombe sur le pied. Parfois en live, j'ai une fausse barbe que je me mets sur le pied.
1: Je... Mais c'est extrêmement... Car... Là je ris parce que, parce que je ris, mais c'est extrêmement caricatural.
0: C'est-à-dire je... Ma... Ma des... je... je me moquerai des hipsters de manière caricaturale.
1: Et ne portes-tu je... Alors on ne voit pas en radio, excuse-moi Boris, mais ne portes-tu pas une barbe avec une chemise, non, 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 avec des triangles, puisque la forme géométrique ah ben est même très tendance, non, chez hipster
0: ah Non, non, mais je dis pas, moi je suis à la fois bobo-hipster, et puis je... Bien sûr. Oui, je m'en moque, hein. oui, moque, je me moque de moi-même.
1: Oui, je, on se moque. Je, je reviens dans trois
0: ans, j'ai une barbe sur le pied.
1: On se revoit dans trois ans avec ta bave sur le pied ah alors, okay. alors on va en écouter une deuxième de démo Et c'est la différence Project, tu veux nous en parler
0: Oui, la differ... je mets Project parce que c'est les démos alors je... mm -hmm. la, la différence, ah bah, c'est cet extrait D'ailleurs le bobo et le hipster aussi hein, de, Du livre qui, paraît là, qui, qui vient d'être imprimé Ce qui sera un joli livre en risographie. Mm -hmm. Tu vois ce que c'est Oui euh, Donc ce sera un, un livre qui s'intitule L'univers est un space cake c'est un 50 blagues, illustré par Benjamin Monty euh, qui paraît en Belgique un recueil de blagues en Belgique, ça paraît logique euh, chez euh, les éditions Inde -Koiken. et du coup, ouais, alors ça c'est là il n'y a, a que des blagues, à une, une exception près, je crois qu'il n'y a qu'une devinette et cette euh, techno cette chanson-là c'est euh, bah, la devinette c'est la, la devinette la plus simple du monde euh, bah, je ne la dis pas, je, je vous la découvrir dans la démo. Alors on écoute euh... Quelle est la différence Quelle est la différence Bah, eh il ben, y en a pas. A pas. Il ah, y en a pas. Quelle est la différence
4: This moment is a mountain to move So move it inside Give it to me.
1: Maintenant, tu vas nous lire un extrait de ton recueil super geek. Est-ce que tu nous parlerais de ce recueil, s'il te plaît
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc, c'est un recueil de poésie, c'est un livre de poésie dont le but est d'être envoyé dans l'espace à destination des extraterrestres. Quand j'ai travaillé comme médiateur scientifique, euh, j'ai très vite été fasciné par l'histoire des messages galactiques, comme on les appelle, euh, c'est-à-dire les messages euh, qu'on a envoyés dans l'espace à l'occasion de divers euh, pro programmes euh, d'exploration, euh, notamment les sondes euh, pionniers, euh, et donc c'est des messages qu'on a inclus dans ces, dans ces sondes, euh, une carte postale gravée dans l'or, un disque vinyle, voilà, on s'est dit si on envoie des objets dans l'espace peut-être euh, que ça va tomber sur la tête d'un extraterrestre un jour, que ça va atterrir sur une planète habitée, bref, autant y inclure quelque chose, euh, de l'ordre d'un message. Euh, et on, donc on a envoyé tout un tas de choses, d'objets... Même des, de des, des objets à vocation symbolique, parfois des mèches de cheveux euh, d'Arthur C. Clarke, euh, des legos, des, tout, tout un tas de choses censées représenter euh, l'humanité et ses activités, ses produits, euh, sauf euh, des poèmes. Vrai dire, euh, on a envoyé un poème on a, dans les sons de voyageurs On avait demandé à la France si elle voulait y inclure. Et aux autres pays, mais à la France aussi, donc, si elle voulait y inclure des documents euh, dans le disque vinyle qu'on a envoyé à l'époque, dans les années 70, et la France avait choisi un poème de Baudelaire, qui est le poème... Baudelaire c'est génial, hein mais ils ont choisi un poème hyper déprimant. Euh, qui s'appelle Élévation où Baudelaire, euh, enfin, celui qui parle dans le poème, euh, s'élève, euh, quitte la Terre, parce qu'il dit c'est tout pourri, jamais je reviendrai là. C'est le poème qui donnera le moins envie euh, à quelqu'un de venir visiter la Terre, parce que c est, c est, ça l'a décrit comme un tas de miasmes. Euh, je trouvais ça assez surprenant. Donc J'avais envie de me poser la question de savoir, euh, moi, si j'avais à écrire un livre de poésie vraiment tourné vers euh, l'espace et vers les extraterrestres, qu'est-ce que j'écrirais euh, Comment je m'exprimerais me, Très vite, j'ai contourné la question en développant un style euh, minimaliste, mais pas en posant le problème de la langue française, c'est écrit en français, mais le style répétitif et minimaliste, euh, pour moi, me semble assez euh, euh, enclin à, à être reconnu euh, par une intelligence extraterrestre. Euh, et dans ce livre, on trouve... Euh, 12 poèmes euh, séparés en, en deux parties. Une partie sur les, qui reprend l'histoire des sciences de manière assez iconoclaste, décalée. Des grands personnages de l'histoire des sciences que j'adore. Euh, Newton, Kepler, Giordano Bruno. Euh, et l'autre partie, c'est des poèmes plus personnels euh, où je me présente aux extraterrestres. Et entre les deux parties, il y a un selfie de moi.
1: Ah, un joli selfie,
0: super. Un petit selfie en Bretagne. Euh, face au miroir, là, dans la salle de quel bain. Filtre,
1: euh... Quel filtre a-t-il utilisé
0: ben, Moi je suis débutant là-dedans, il n'y a même pas de filtre, euh, filtre tout, euh, tout pourri un peu le selfie. Il part dans l'espace, hein, ils il, il sont bon. indulgents.
1: Oui, ils sont indulgents. Alors on t'écoute lire oui. euh, cette, ce poème, donc euh, extrait de Super Geek, et, et on l'envoie donc vers l'espace. Écoutez-nous, les extraterrestres.
0: Alors je lis un extrait, c'est donc euh, un poème extrait de la partie... Euh... Qui s'intéresse à l'histoire des sciences, La, un personnage euh, du XXe siècle, Hugh Everett, euh, désormais connu pour avoir développé euh, une théorie des univers parallèles. Euh, C'est dans ce poème qu'est qu apparue, euh, qu apparue l'idée des, des, des blagues parallèles. Euh, j'ai pas le temps de le lire en entier, donc je dis quand même que Hugh Everett est connu pour ça, et j'en parle un peu dans le poème, euh, pour avoir une carrière bien particulière, une histoire personnelle particulière, euh, puisqu'il a décidé d'arrêter de travailler pour l'université, la recherche scientifique, pour se mettre à travailler pour l'armée, la CIA, euh, parce qu'il a jamais été reconnu, on s'est beaucoup foutu de lui, parce qu'il a développé cette théorie un peu farfelue, mais pourtant développé ça de manière euh, scientifique, mathématique, mais il est aussi connu, parce que son fils, euh, euh, Marc Oliver Everett, est le chanteur, le leader, le créateur du groupe Hills. Euh, euh, voilà, C'est comme ça aussi qu'il est revenu connu. Son fils s'est intéressé à son père, forcément. Ils ont, ils ont eu une relation bien particulière. Parce que son fils raconte qu'ils se sont échangés à peu près 12 phrases euh, le temps que son père était encore vivant. Voilà, Je lis un extrait. En 1957, Hugh Everett fait entrer dans le champ de la science la théorie des univers parallèles. La théorie des univers parallèles, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une des multiples prédictions de la physique quantique. En 1957, Hugh Everett fait entrer cette théorie dans le champ de la science en laissant parler les équations développées par ses prédécesseurs, sans hypothèse d'interprétation. Le problème était le suivant. Il y avait une contradiction entre la façon dont les particules atomes, électrons, photons, etc., interagissaient au niveau microscopique et quantique de la réalité et ce qui se passait quand on mesurait ces particules avec un appareil. Je répète, il y avait une contradiction entre les niveaux microscopiques et macroscopiques. Dans le monde quantique, une particule élémentaire ou un système de particules peut exister dans une superposition de deux états possibles ou davantage un électron peut se trouver dans une superposition de plusieurs vitesses et orientations. Cependant, à chaque mesure, on obtient un résultat bien défini. D'où le problème suivant. Comment le monde unique de notre expérience émerge-t-il des multiples superpositions qui décrivent le monde quantique Réponse de Hugh Everett. Dès qu'une particule quantique se transforme, a lieu une scission. L'univers bifurque dans de multiples directions. Il y a une infinité d'univers parallèles, et une infinité de moi-même. Il n'y a pas de destin, mais des bifurcations. Les bifurcations sont partout, mais on ne les voit nulle part. Comme les photons ne sont nulle part visibles, alors que ce sont les photons qui rendent justement ce monde visible. Sans les photons, le monde ne serait pas visible. Sans les bifurcations, le monde ne serait tout simplement pas possible. Tout ce qu'on aurait pu être ici-bas, on l'est quelque part ailleurs écrit en 1872 Auguste Blanqui dans l'éternité par les astres tout ce qui est imaginable existe nécessairement je répète tout ce qui est imaginable existe nécessairement il y a une affinité d'univers et de blagues aussi une infinité d'humour avec un s humour un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au pluriel l'humour tient l'univers c'est peut-être ça, la matière noire. La matière noire. Celle qu'on n'a jamais pu capter. Comme certaines blagues. C'est le Père Noël et Dieu. Qui sont sur une île. Une île déserte. Ils savent pas comment ils sont arrivés là. C'est un peu comme dans la série Lost. Sauf que là, la forêt est toute petite. À vrai dire, il n'y a qu'un palmier. Et un palmier de merde, en plus, dit le Père Noël. Vraiment pas un palmier digne de Dieu et du Père Noël. « Ah non, vraiment pas, dit Dieu. » Il se caresse la barbe. « Puisqu'on est là tous les deux, » dit le Père Noël à Dieu, « je vais te faire une confidence. Tu vois, moi Moi Moi, Dieu, tu vois Tu vois, moi, enfin, je te dis ça, mais tu le répètes à personne, d'accord Ça reste entre nous. Tu vois, moi, Dieu Moi, enfin, moi, tu vois quoi, moi Eh bien, moi, en fait, tu vois, moi. Eh bien, moi, ben, j'existe pas. Ah bon ?» C'est un Dieu en se caressant la barbe. « Ah bon ?» Ah non, j'ai jamais existé, moi. Alors les cadeaux, les lutins, tout ça, c'est de la merde, c'est des conneries Ah oui, dit le Père Noël, oui, oui. C'est ça, c'est des grosses conneries. Eh bien, puisqu'on est comme ça tous les deux, euh, dit Dieu au Père Noël, moi aussi je vais te faire une confidence. Tu vois, moi, Père Noël, dit Dieu au Père Noël. Moi, tu vois quoi Moi, enfin, dit Dieu au Père Noël, en se caressant la barbe. Enfin, moi, tu vois quoi, dit Dieu au Père Noël. Enfin, moi, ben, ben moi, j'existe pas non plus. Ah bon? s'étonne le Père Noël, stupéfait en se caressant la barbe. « Ah bon Ah non, non, je n'ai jamais existé, » dit Dieu. « Mais dites-moi Dieu, » dit le Père Noël à Dieu, « si tu n'existes pas, qui a créé cette île et ce palmier de merde ?»« Ça, à mon avis, » dit Dieu, « ça, tu vois, ça, à mon avis, » dit Dieu au Père Noël, « ça, à mon avis, c'est encore ce gros enculé de Boris Crack.
1: » J'adore. C'est super. Merci beaucoup, Boris. » Oui. Ouais, J'étais complètement dans l'histoire et j'adore ce, ce père Noël et, et ce palmi de merde Voilà, alors on va écouter une chanson parce que je crois qu'on a un goût commun pour Philippe Catherine, non
0: Oui, 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 oui. Hein ça se pourrait pas dire le contraire On
1: pourra pas dire le contraire
0: Non, non
1: Donc vu que tu es là et j'avais très envie d'écouter ce morceau qui est Luxor, j'adore
2: J'adore administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore.
4: Regardez, danser les gens.
2: Et je remets le son Je recoupe le son Je remets le son Et
4: je recoupe le son
2: Et Attention
4: danser les gens oh,
2: oh, J'adore, j'adore
1: Alors Boris Crac, je te remercie d'être venu partager ce moment en radio avec moi.
0: Ben c'était un plaisir.
1: Voilà, c'était super. J'ai adoré. Alors donc, et je remercie également Camille à la régie. La prochaine, c'est le 25 mai avec Sébastien Berlandis. La poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canure, rubrique, blog des émissions, La poésie des bouches. Voilà, je vous embrasse, profitez du soleil et à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.